0: Olá, bem-vindos ao podcast do Manchetômetro, monitor diário da mídia brasileira. Eu sou João Férez Júnior, cientista político e coordenador do Manchetômetro. Para conversar sobre o tema do projeto de lei das fake news, número 2630, eu vou falar hoje com a Marina Pita, do coletivo Intervozes e da coalizão de direitos na rede. Esse projeto é um projeto de grande relevância vide, por exemplo, o empenho com que o presidente Bolsonaro e seus correligionários se dedicam a atacá-lo. E ao mesmo tempo, uma certa, vamos dizer assim, mobilização da classe política em torno dele, até maior do que eu imaginava, esperava. Né? me parece que esse projeto da fake news é um projeto que está dividindo bastante a classe política e essa é uma leitura que eu estou tendo, como introdução, né, a Marina que trabalha diretamente com isso e acompanha diretamente esse assunto pode nos esclarecer melhor mas me parece que assim está dividindo a classe política inclusive em linhas que não são as linhas mais tradicionais que a gente esperava eu estou fazendo pelo Observatório Legislativo Brasileiro um estudo das três votações que o projeto teve no Senado antes de ser aprovado. Porque ali teve a votação final, né? Do texto final, teve uma votação em separado do artigo 10, não é isso? E teve isso. uma votação da emenda 142. Sim. Correto? E aí, e, e é impressionante a gente ver como nessas votações a casa se dividiu bastante. Inclusive, duas votações colocaram os políticos de um lado, os favoráveis à PL de um lado, e a votação da emenda 142, na verdade, inverteu a coisa. Ou seja, uhum. os bolsonaristas claramente, seja representado pelo líder do governo do Senado, seja pelo filho do Jair Bolsonaro ou por PSL, que é um partido pequeno, mas assim, os dois, acho que tem dois Senadores votaram sempre consistentemente na mesma posição, ou seja, contrários ao texto principal, contrários ao artigo 10, e favoráveis à emenda 142, certo? Certo. Ah, Marina, então eu gostaria de, primeiro, a título de introdução, colher, assim, suas impressões gerais a respeito da tramitação que está no Senado, e, e também eu queria que você falasse um pouco antes disso, a título de introdução, assim, um pouco do, 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 do coletivo de Direitos na Rede, né, do trabalho que vocês estão fazendo lá, é, e também do Intervoz, se você quiser falar, porque as pessoas às vezes não conhecem, conhecem só de nome, não sabem direito as coisas legais que são, são feitas por esses coletivos, essas organizações.
1: Legal. Primeiro, agradecer muito o convite. Como eu disse, somos muito fãs do trabalho que vocês fazem. Para nós é muito bacana poder discutir esse assunto com quem acompanha, né? Tanto o debate político quanto o debate de comunicação. Então, junta essas duas paixões que também são nossas, né? A coalizão de direitos na rede, ela reúne cerca de 40 organizações. São organizações da sociedade civil, algumas com perspectivas diversas, assim mais focado em direito do consumidor, mais focada na infância, mais focada é, em privacidade, mais focada em liberdade de expressão, mas todas reunidas nessa perspectiva de garantir direitos, é, os mesmos direitos que a gente tem offline e garantir online. Então, essa é a perspectiva que a gente se reúne para a atuação conjunta há cerca de quatro anos. A gente tem nossas diferenças, mas entendendo o cenário que existe político, a gente acha bem mais interessante se a gente puder trocar constantemente, construir constantemente, e tem sido um esforço muito bem sucedido, no sentido de a gente atuou no marco civil da internet, que foi aprovado, atuamos na Lei Geral de Proteção de Dados, que foi aprovada, estamos trabalhando aí pela sua implementação, em pleno vigor, né, inclusive com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, e estamos atuando juntos nessa Lei de né conhecida como PL de Fake News, e acho que em todos esses casos a gente conseguiu influenciar o debate de uma forma positiva, a nosso ver, para o cidadão.
0: Legal. E o que, que você me diz sobre, particularmente, a APL agora, 2630, certo?
1: Certo. Então, a, a, esse projeto de lei, ele tem uma tramitação que acho que é importante dizer que é, é muito complicada, no sentido de que o Congresso Nacional ele não está operando no seu regime tradicional. Ele está operando num regime excepcional, digamos assim. Então, a gente não tem as comissões montadas. Então, você não discute um projeto de lei numa comissão, depois vai para outra comissão, depois vai para outra comissão, depois vai para plenário. E aí, você tem um, um, um tempo de fazer um debate, de aprofundar, de ter audiências públicas. Então, por conta da pandemia do, do novo coronavírus, né, o Congresso está fechado, as votações são remotas e você não tem todas essas comissões funcionando. Então, o processo de votação ele é muito rápido, é, e esses processos de participação social, eles estão afetados e, e bastante reduzidos. Ainda assim, eu acho que a gente tem conseguido fazer um, um debate, porque a sociedade civil organizada, pelo menos em torno desse assunto, vem trabalhando em incidência no Congresso há alguns anos. Agora... Tem um impacto muito grande, porque, como você dizia, esse tema das fake news, ele polariza opiniões, né? É como se quem é a favor de fake news é a favor do Bolsonaro, e quem é contra fake news é contra o Bolsonaro, enfim. E aí, não é isso, né? Que na, na, na hora que você vai ver o projeto de lei ali no papel, a coisa é um pouco mais complicada do que isso. E é importante que a gente possa falar sobre os problemas. Por exemplo... A sociedade civil organizada se colocou contra o artigo 10 e os bolsonaristas se colocaram contra o artigo 10. Então, é um pouco complicado, né? O que que por que que de repente? O
0: artigo, a... Perdão, Marina, o que que o artigo 10 diz? Explica pra gente.
1: Então, esse é um artigo muito importante nesse projeto de lei porque ele traz riscos graves. O que que ele diz? Que quando você tiver um serviço de mensageria, por exemplo, WhatsApp e Telegram e Signal, só que essa lei só se aplicaria a aplicações com mais de 2 milhões de usuários, né? Então, digamos WhatsApp. Quando você tem uma mensagem que ela é encaminhada em grupos, e esse encaminhamento de mensagens, ele atinge mil usuários, você passa a armazenar os metadados da mensagem, isso significa o seguinte, você cria um identificador único genérico para uma mensagem, então eu te mando uma mensagem, eu mando uma mensagem no grupo, você cria um identificador que vai ser XYZ. Você não é, acessa o que tem na mensagem, mas você cria aquele identificador XYZ e à medida que essa mensagem vai sendo reencaminhada, esse identificador vai sendo guardado e você identifica Quais grupos receberam aquela mensagem? Como é que foi esse espraiamento da mensagem? Por mensagem. Isso é uma diferença muito grande do que a gente tinha até agora em termos de, primeiro, guarda massiva e a priori de informações das pessoas na internet. Então, é uma, digamos, uma informação muito granular. Então, é uma informação de compartilhamento de mensagens em grupo. E isso vai ser armazenado, independente se você está sendo investigado ou não. Para nós, que trabalhamos muito na perspectiva da Lei Geral de Proteção de Dados e que sabemos o que que significa você ter os metadados de um... um, Metadados é o que É o cabeçalho. Digamos assim, é aquilo que está fora da carta do correio, né? Para quem vai, de onde para onde, essas informações. Essas informações, elas podem dizer muito sobre as pessoas. Então, quando você passa a ter essas informações guardadas de todo mundo, você ameaça o direito à autoorganização, organização né, à organização política, o direito dos próprios ativistas se organizarem. Ele é uma medida desproporcional, no sentido que você guarda um monte de informação para si, tiver alguém que vai ser investigado, você tem aquelas informações. É uma perspectiva que a gente vem combatendo há anos, que é aquela perspectiva muito da NSA, da agência de vigilância americana, que é collect it all, né? Colete tudo e um dia, se você precisar, você vai lá. Então, a nossa, a gente tem trabalhado na, numa perspectiva de que é, é uma coleta abusiva e que não vai resolver. Por que, que ela não vai resolver?
0: Resolver o que exatamente, Marina?
1: Assim, o que, que as pessoas querem? É bem importante a gente voltar e dar esse passo. Né? O que, que as pessoas querem? Elas querem saber quem está espalhando fake news. Só que essa é, medida, ela só pega, é, teoricamente, né, ela só obriga a guarda por três meses quando você chega em grupos. Então, se você ficar espalhando essa mensagem um a um de forma massiva, que é uma coisa que a CPMI de fake news indica que vem acontecendo por determinados grupos políticos, né? não conseguiria ser pego por, por esse tipo de dispositivo. Como se fosse é,
0: espalhar é um a um?
1: Você mandar mensagem, por exemplo, eu compro aqueles, aquelas tipeiras, eu alugo um contrato, um serviço de chipeira, e daí eu fico mandando para um monte de gente, só que eu não entro em grupo. Eu vou mandando para todos os contatos que eu conseguir, né, e aí assim, essas, esses bancos de dados, que inclusive são questionáveis, né? se eles são legais ou ilegais, porque a gente não sabe como eles foram construídos, e aí por isso a importância da Lei Geral de Proteção de Dados, Mas aí você manda para todos os seus contatos individualmente e esse artigo décimo, ele fala que é preciso guardar as informações quando elas entram em grupos. Então, esse caso, por exemplo, estaria de fora. Outro caso que está de fora, é assim, eu mandei uma mensagem para você num grupo, você vai pegar essa mesma mensagem e vai mandar para outro grupo. Só que se você salvar no seu celular e mandar para o outro grupo, não vai parecer que foi a mensagem que eu te mandei. Porque... Como ele não entra no conteúdo, ele só cria um identificador único quando você faz, você sobe um arquivo do, do seu dispositivo para o grupo.
0: Você fala que então, você ele... o vídeo, a fotografia, o meme, no caso,
1: né? Tá. Exatamente. Se, se eu mandei um meme para você, aí ele foi com um identificador único XYZ, você salvou no seu celular, é, na hora de você mandar para outra pessoa, ele vai ter um identificador, identificador ABC. Não importa se é a mesma imagem, o mesmo meme porque ele não entra na criptografia em relação ao conteúdo. Uhum. Então é, é um pouco isso. Então tem ele
0: vai é trocar, muito... na verdade, ele vai trocar de metadados quando você faz isso ele pega ele assume outros metadados e isso, aí vai, ele vai criar esse de controle como uma nova mensagem.
1: Exato, ele vai criar uma nova um novo identificador único. Então é, é importante que a gente saiba que é um instrumento muito falho por um lado. E, por outro lado, ele faz isso, né? ele guarda um monte de informação sobre um monte de gente, o que significa maior vulnerabilidade em termos de vazamento, maior vulnerabilidade em termos de ataques, maior possibilidade de uso por um Estado autoritário, por exemplo, que vai buscar essas informações. Então, a gente tem um risco grande de violação dos direitos à proteção de dados, ao direito à organização, ao direito à liberdade de expressão, e a gente tem pouca, digamos assim, eficiência em termos práticos para conter a desinformação.
0: Tá. Posso inverter um pouco a maneira como a questão está sendo tratada? Claro. O então, me, me, explica, me explica por que, que o, 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 o camp do Bolsonaro está tão investido nesse projeto, contra esse projeto.
1: Olha, eu acho que existe uma polarização que é política. É, assim, é para além do que está escrito... você regular a internet significa politicamente que você está tentando enquadrar esse grupo. Tem dispositivos interessantes no no projeto de lei. Por quê?
0: não entendi por quê.
1: É porque os bolsonaristas eles têm a convicção que eles conseguiram eleger o Bolsonaro pela internet.
0: Você acha que é só convicção isso?
1: Não, eu acho que você tem uma série de mudanças no fluxo de, de comunicações, com certeza. Eu acho que tem vários outros, digamos...
0: Bolsonaro não tinha partida, estrutura partidária. Eu já escrevi um artigo sobre isso. Uh, uh, tradicionalmente, as eleições no Brasil eram, ganha, eram ganhas. né? Os, os partidos, todos os candidatos que iam para o segundo turno, por estrutura partidária, tempo, que dava tempo de televisão também. Né? Tempo de televisão, uhum. estrutura partidária e apoio da grande mídia. Né? O PT não tinha apoio da grande mídia Mas tinha as outras coisas O PSDB geralmente tinha as três coisas Foram para todos os finais de eleição Dessa vez o PSDB ficou lá atrás O PT conseguiu ainda ir para o segundo turno E o Bolsonaro? O Bolsonaro não tinha zero estrutura partidária Zero tempo de televisão Como você acha que ele conseguiu Tamanha popularidade? Você, não, a certamente... você também, analisou a cobertura dele Foi a mais negativa de todos os candidatos Mais negativa que a do Haddad
1: Sim não, eu realmente é, entendo que é, eles conseguiram construir uma estrutura de distribuição de mensagens muito eficiente, mas eu acho que eles souberam também calibrar muito bem as mensagens, então não é só uma questão técnica, é uma questão de construir narrativas que colam, e colam porque houve uma construção, a meu ver, histórica, contra os políticos, e aí... Contra o o Partido dos Trabalhadores, então é tudo contra o Partido dos Trabalhadores, então então, assim, quem é o... o, o, Porque mesmo o PSDB, em algum momento, ele vai conseguir fazer uma mediação de que há políticas que foram adequadas, né? Essa coisa de você demonizar o Partido dos Trabalhadores, ela está muito mais próxima do PSL, e de uma narrativa que foi construída nos meios de comunicação tradicionais. Então, eu acho que na hora que os meios de comunicação tradicionais falaram assim, bom, agora a gente conseguiu desconstruir o o Partido dos Trabalhadores, vamos virar para o PSDB, não conseguiu virar. Mas eles foram responsáveis por fazer a movimentação, entendeu? Então, acho que é aquele Titanic que não conseguiu virar na frente do iceberg, sabe? Um pouco isso. E aí, de fato, eles foram foram muito eficientes em fazer a comunicação nas redes. Mas acho que os outros elementos são muito relevantes para que a narrativa que se construiu em torno do PSL e da candidatura do Bolsonaro fosse eficiente.
0: Certamente, mas, mas, mas assim, é inegável, eu acho que tem um investimento político muito grande deles na não regulação do discurso na internet. Sim. E é inegável e que aí, eles, eu... eles operam máquinas, usinas de fake news. Você sabe disso.
1: Sim, claro. A questão é como é que você pega as usinas de fake news e você, não para isso, não abre mão da garantia de direitos. Então, tem dispositivos muito interessantes no projeto de lei que eu acho que incomodam muito eles e que o Eduardo Bolsonaro já falou publicamente contra, que é você considerar as contas de agentes públicos, né, servidores, enfim, pessoas com cargo eletivo Essas contas nas redes sociais passarem a ser configuradas como de caráter público. E aí você passa a ter regras para usá-las. O o Eduardo Bolsonaro já foi a público falar assim, não podem dizer o que eu posso ou não falar na, na minha rede social, porque isso parece pouco, só que não é. Por quê? Porque o, o, o Eduardo Bolsonaro ou esses outros políticos, muitas vezes, eles vão falar exatamente aquilo que está num meme mentiroso, ou naquela notícia, naquele link mentiroso. Eles não vão fazer aquilo, mas eles dão a entender que aquilo é
0: legítimo. Uhum. Mas Isso
1: você... ganha as mentes.
0: É, eu, eu concordo com isso, agora eu não acho que isso é suficiente, porque se você tiver uma regulação das figuras públicas, vamos dizer, dos políticos, né, e da expressão deles na, nas redes sociais, mesmo assim você vai estar tá correndo o risco de acontecer, como aconteceu, eu acho, na eleição do Bolsonaro, e como acontece nos Estados Unidos com super PACs, é de você ter o capital, na verdade, apoiando candidatos, geralmente candidatos de direita, né, por meio de financiamento de coisas temáticas, entendeu? Que tem uma baita refe- é, é, impacto eleitoral, mas não apoia nenhum candidato explicitamente. Super PACs dos Estados Unidos fazem isso, sabe? né? Republicanos, tal. velho da Van, por exemplo, bancando, né? Sim. Firehose no WhatsApp. Então, <risos> não é isso? Então, é é, isso, é isso. Não é, então, a gente precisa se proteger contra isso também, de alguma maneira. E não?
1: tem dispositivos interessantes nessa perspectiva, porque essa lei fala, inclusive, de obrigação de identificação de quem está fazendo publicidade na internet, nas redes sociais. Que é uma coisa então, Mas isso então, teria publicidade? É... Então, tem, tem a publicidade e tem o um impulsionamento. Essas duas coisas. A gente estava trabalhando numa perspectiva de criação de bancos, né, de conteúdo que viralizou e que teve um alcance que pode ter algum impacto né, no, no, no debate público e que citasse candidato, partido ou coligação. Agora, de fato, você... É muito difícil porque, como você disse, não necessariamente... Para você fazer um um debate que interfira politicamente nas eleições, você vai discutir eleições. Você pode até discutir pônei e aquilo interferir. Então, realmente, é um desafio que está colocado. Acho que o fato de todo mundo estar... Toda publicidade, né, todo o impulsionamento estar identificado, já é um avanço. Porque o que a gente sabe é que o senhor da Havan, ele pagou, ele colocou dinheiro. E é preciso conseguir rastrear um pouco mais o, como é que esse dinheiro está circulando. Então, a primeira coisa é, digamos, o um find the money, né? Ache quem está colocando os dinheiros.
0: Track the money. E, é. Uh-huh. E
1: tem, tem outros, outras assim, acho que outros dispositivos que, que são interessantes, né? Que é a transparência da, das plataformas. Então, as plataformas, por exemplo, a gente não sabe se elas estão conseguindo ter respostas razoáveis para os problemas. Saiu a matéria da Folha de São Paulo, elas foram lá e derrubaram um monte de conta no WhatsApp, que é spammer. Aí, agora recentemente, que está sendo discutido o projeto de lei de fake news, também derrubam um monte de conta bolsonarista, derrubaram umas umas contas de disparo do do PT no WhatsApp. Mas assim, não é muito curioso que elas reajam sempre em momentos de crise? Será que elas estão sendo eficientes no resto do tempo? É... Então, assim, essas medidas de transparência nos ajudam a ter uma visão um pouco de... Será que são picos em que elas trabalham para conter robôs, conter redes inautênticas? E acho que isso nos ajuda a ter uma pressão e uma assertividade no futuro. Acho que a gente não vai resolver todos os problemas agora. Agora, a gente tem que dar passos. E aí, alguns passos serão, talvez, insuficientes. Não vão resolver todos os problemas. Mas são, são passos, assim seguros de serem dados, no sentido de que isso não vai se voltar contra os movimentos sociais, contra os ativistas, no sentido de dar uma ferramenta para um possível Estado autoritário e policial vigiar as nossas vidas, né?
0: É, eu, assim, eu acho às vezes a preocupação com os direitos e de se proteger do Estado um pouco exagerada no Brasil, que é um país que o Estado é tão fraco, eu acho que assim, se você olhar a história do Brasil, a história do Brasil é muito mais uma história de abuso da sociedade, da sociedade sobre ela mesma, ou seja, de grupos de sociedade contra outros, no qual o Estado foi muito fraco para intervir nesse, nesse abuso. Veja o racismo no Brasil, por exemplo, como funciona, né? Porque eu acho que tem questões aí que às vezes eu fico me perguntando quando eu vejo o discurso de direitos, assim você acha que existe o direito à manifestação anônima da opinião? Você acha que existe uma coisa, deveria existir? Porque quando a gente está falando de direitos, a gente está falando de de teoria moral, como se diz na filosofia, ou na questão do dever ser, não é isso? Porque os direitos só existem de fato, você só pode dizer de fato quando eles são garantidos pelo Estado, por uma Constituição com poder de enforcement, como diz em inglês. Mas, assim, você acha que deveria haver um, um, um direito de manifestação anônima da opinião?
1: Olha, eu gosto, eu não vou saber te citar exatamente, não sou advogada, né, sou jornalista, mas eu gosto de, uma, de um posicionamento do STF questionado sobre esse assunto, em que o é posicionamento é que existe dois tipos de anonimato. Existe o absoluto, qual que é o absoluto? é Ninguém sabe quem é essa pessoa. Existe, digamos assim, meio anonimato, não é essa a palavra que eles usam, mas o que acontece é, você está identificado para a plataforma, você não está identificado para o público, que é quase um direito de você usar um, um pseudônimo publicamente. Então, digamos assim, a gente tem o fiscal do IBAMA, um perfil que eu gosto muito no Twitter, né? Ele divulga o que está acontecendo ali no Ibama, os casos em que o governo está impedindo o trabalho do Ibama. Enfim, é um, um perfil muito interessante. O próprio <risos> Sleeping faz um trabalho bastante interessante também para conter o financiamento de sites com informações, digamos, questionáveis na, na perspectiva da apuração. Eles não são é, anônimos, né? São perfis identificados para a plataforma.
0: Os, os Sleeping Guide...
1: Isso, existem existem informações que permitem você chegar àquela pessoa ali por trás. Claro que há casos em que você, de fato, vai ter um esforço profissional muito grande de escamotear a identidade daquele perfil. E isso existe, sempre vai existir, mas não é a grande maioria dos casos. Quer dizer, você está chegando em perfis... Que, é, que disseminam desinformação e que tem lá o e-mailzinho do assessor do, do Eduardo Bolsonaro. Então, eles não são anônimos. Existe uma dificuldade da gente lidar com esses casos e, de fato, você conseguir fazer um pedido eu... na justiça, conseguir a informação. Diga.
0: Não, eu acho que tem muita. No WhatsApp, por exemplo, você não sabe a origem daqueles conteúdos que você recebe. Tem um uma quantidade de anonimato imensa. Né?
1: É, não, na verdade, você sabe de quem você recebe. Quem você você sabe quem produziu. É,
0: quem produziu.
1: É. é. Isso de fato, agora, eu tenho uma convicção no sentido de que, primeiro, as pessoas elas têm direito a conversar privadamente. Inclusive por isso que o artigo décimo ele foi desenvolvido na perspectiva de que só passa a ser guardadas informações quando elas entram nos grupos, né, porque entende-se essa perspectiva do direito ao diálogo privado. De fato, quando você tem um um conteúdo que ele é viralizado, você perde, inclusive, a capacidade por esse mesmo dispositivo de achar autoria. Então, esse dispositivo, ele não permite achar autoria. Ele permite saber como é que o negócio se espalhou, quem compartilhou, enfim. Não sei exatamente o que se quer com com esse objetivo, porque você vai saber que alguém... Eu posso ter pegado um um meme que alguém me mandou, eu achei péssimo, e eu joguei num grupo e falei, gente, olha que meme péssimo. Então, assim, eu fiz uma crítica em compartilhar naquele grupo, e eu posso ser envolvida como uma pessoa que compartilha desinformação. Mas, enfim, esse dispositivo também não chega na autoria. O que que eu acho? É assim, muito do que circula, no WhatsApp são links e quem pesquisa o WhatsApp tem falado isso, né? tem muito link de, de site de notícia, tem muito link de YouTube, o um meme sozinho não consegue fazer o trabalho então, só que nós não conseguimos, então o problema não é exatamente o que nós não estamos vendo o problema é a legitimidade que isso tem na esfera pública, se você não consegue dar legitimidade porque a sociedade não aceita aquele discurso na esfera pública aí você coloca todo mundo dentro do armário E aí, dentro do armário, é muito difícil. É assim, para você conseguir circular uma informação sem você ser questionado pela sociedade, seja pela justiça, seja por uma sociedade que é crítica a um conteúdo, você tem que passar isso. Sempre sem ser publicamente, sempre num grupo no WhatsApp, sempre assim. Você não consegue expor aquela ideia publicamente, essa ideia perde legitimidade. O que acontece é que essas pessoas elas têm legitimidade, são milhares, centenas, não sei quantos canais de YouTube dizendo todo tipo de pataquada, e pataquada política. Assim, eu, vi um, eu, eu fico com muita raiva, assim, teve um, um canal bolsonarista que resolveu atacar o Intervozes, e uma das coisas que ele falava era o que era neutralidade de rede, estava completamente errado, eu nem liguei para a parte que ele ficou falando que o, que o Intervozes era uma organização globalista, eu fiquei mais incomodada com a parte que ele estava explicando errado o que era neutralidade de rede. E aí eu falei assim, eu quero pedir um jeito de resposta porque eu quero explicar direito o que é neutralidade de rede, está tudo errado. Mas aquilo estava assim, num canal, publicamente, e ninguém questionou que aquilo era uma pataquada. Então, para mim, se a gente conseguisse lidar com essa desinformação na esfera pública, a gente reduziria o impacto do problema de uma forma tão grande que talvez a gente não tivesse que se preocupar tanto com o WhatsApp.
0: Sim, Marina, mas para lidar com a coisa na esfera pública, é fundamental que o emissor seja identificado. Um anônimo não é é responsabilizado no sentido da da argumentação. Quem fala? se, se, Se não existe um substrato de quem fala, quem coloca o argumento público o argumento é uma coisa assim, é um monstro, uma coisa, você está entendendo? essa própria... Sim, mas
1: essa, esse canal que eu estou te falando, que chamou o de globalista, esse que a gente tem é um nome. inferno, tem nome? Assim, são milhares de exemplos. O próprio Terça Livre, antes de trabalhar no Intervozes como coordenadora, eu trabalhei no Instituto Alana, e o, o, o Terça Livre acusou a Alana de ser uma organização que estimulava a pedofilia e o uso de maconha por crianças. <risos> É, além disso, o Terça acusou uma das diretoras de filmes lá do Instituto Alana, né, é, da produtora Maria Farinha de Filmes, falou que ela era dona da, das lojas Renner, porque ela chama Estela Renner. Essa, esse caso foi para a justiça e a Estela Renner perdeu em
0: Beleza. primeira
1: instância. Não sei aonde que foi, assim, não, não deixei de acompanhar o caso. Mas assim, todo mundo sabe quem é o Alan dos Santos, ele anda de crachá aqui na Câmara.
0: Você está brincando? Ele é o... acessou de quem?
1: Ele anda de crachá de jornalista na Câmara ah. dos Deputados.
0: Ah, é? Esses caras têm caçado de jornalista? Tem. Que fofo. Credenciado. Entendeu?
1: Credenciado. O ministro não deu uma entrevista agora. falou no Twitter. Falou, eu, o ministro das comunicações, o, o Fábio Faria lá, o Genro do Silvio Santos, uhum. ele falou. Eu dou entrevista para a grande mídia, mas também me preocupo com a mídia independente. Ele deu entrevista para a Globo, para o SBT e para o Terça Livre. Isso é legitimidade pública.
0: Ah, bom, com o governo Bolsonaro, certamente.
1: Então, certo. exatamente. Assim, eu acho que a gente tem que entender que a gente não está conseguindo dar conta nem do que é público.
0: Mas eu acho o seguinte: veja bem, eu acho que a gente não pode confundir as coisas, num certo sentido. Existe, de fato, um crescimento da direita no Brasil, eles estão muito mais vocais, eles têm uma presença massiva na internet, no YouTube e tal. Mas, assim, na medida que são pessoas identificadas fazendo argumentos, eles têm que ser tomados como tais e combatidos como tais. Assim, não tem... Né? Ainda que eu acho que existe um, um problema seríssimo, você tentar argumentar com alguém que está simplesmente... esse é um problema clássico de teoria, inclusive, de democracia deliberativa. Com alguém que só está sacaneando, está falando um monte de coisa, Sim. tipo, você é dona da rede. É, assim,
1: a... sem nenhuma responsabilidade
0: né? é, não só responsável é com malícia mesmo assim, não é. existe de fato uma discussão racional quando uma das partes está se comportando de maneira maliciosa Sim. agora, mesmo assim eu acho que isso ainda dá para enfrentar eu acho que... então, a gente, separando as coisas o problema é quando você tem, por exemplo fire hosing, quando você tem assim, uma madeira de piroca coisas que acabam viralizando brutalmente e você não tem ninguém responsável por isso
1: mas as pessoas, essas pessoas, o Terça Livre, o Eduardo elas Bolsonaro... Elas também, elas vão lá e legitimam esse negócio. O que eu estou dizendo é, se todo mundo falasse da mamadeira de piroca, mas não tivesse nenhuma figura pública que falasse assim, é verdade, é, esse cara fez mamadeira de piroca eu mesmo, não, se não. as pessoas não iam... assim, Claro que ia ter uma, uma quantidade de pessoas que ia acreditar numa coisa assim, mas ia ser muito menor. A questão é que você tem legitimidade pública desse tipo de de pataquada, entendeu? Então, acho que assim, a gente deveria olhar para isso, e isso nós não estamos conseguindo resolver. Nós não estamos conseguindo resolver. E, e, assim, acho importante falar uma coisa. Esse final de semana, eu estava estudando, vendo um vídeo sobre escrita acadêmica, aí o YouTube me sugeriu, depois do, do vídeo de escrita acadêmica, a live do Terça Livre falando de como eles haviam sido censurados pelo STF. Eu não sei quantas vezes eu, que não tenho um perfil de direita, eu não clico no, no, no site do Terça Livre, não acompanho esse conteúdo, não tenho histórico de acompanhar esse conteúdo, recebo indicações para assistir esse conteúdo.
0: Ah, mas eu acho que assim, a gente precisa de um podcast novo para discutir essa coisa dos algoritmos, Exato. porque por exemplo, Exato. O, YouTube, o YouTube é uma coisa impressionante, eu acho, né? o YouTube sempre te joga por um vídeo, não passa do terceiro do quarto vídeo da lista, é um vídeo de extrema direita, já reparou isso?
1: Exato. Então, assim, isso eu acho que é relevante. Isso a gente está vendo. Isso está sendo documentado pelos pesquisadores. E, e, assim, isso a gente pode, talvez, resolver de uma forma que seja menos perniciosa para a garantia de direitos. Porque, realmente, você criar grandes bancos de dados de com quem eu estou conversando, é muito complicado. Né? Assim, mesmo que seja de uma perspectiva privada, de, de uma empresa privada. Você viu agora recentemente... O Twitter não teve um problema global com todos os perfis, com aquela tarjinha azul de de certificados, porque uns uns garotos invadiram o sistema?
0: Não sabia disso.
1: Pois acabou de acontecer. E aí o que aconteceu é que perfis como o do Bill Gates postaram pedindo bitcoins para sei lá qual atividade filantrópica e, e as pessoas estavam doando.
0: E era, tudo... fake.
1: e era tudo fake, mas era numa escala global, é isso, assim, uma, uma fragilidade no sistema que expôs uma quantidade gigante de perfis de pessoas com um grande impacto é, na, na esfera pública, então eu realmente receio o que pode acontecer se a gente tem um banco de dados de quem fala com quem, imagina se você tem um um hacker que consegue ter acesso a isso, o estrago que se pode fazer. A gente não está mais falando do Telegram do Sérgio Moro, a gente está falando de todas as mensagens trocadas pelos cidadãos brasileiros. Isso sem falar dos problemas jurídicos que essa medida poderia trazer, enfim.
0: Só só para citar um exemplo... Quando você falou sobre as vozes da política que legitimam esse tipo de prática, eu acabei de revisar o nosso boletim semanal do do Facebook que a gente faz no que a gente pega os 10 posts, a gente monitora umas 600 páginas de políticos e sobre política e pega os 10 posts que mais tiveram interação, né? mais foram compartilhados. Tem um da Carla Zambelli, na qual ela obviamente põe outro, o tal de Siqueira Júnior falando, né? ela uhum. posta o cara falando o cara falando que vagabundo tem que tem que ir embora mesmo defendendo a morte de presidiários tem uma ideia
1: pois é, é um crime e, né, é é isso. e o que aconteceu com esse, com esse com essa manifestação entendeu enquanto a gente ah meu ver mas a minha opinião inclusive não é não estou falando aqui nem opinião institucional enquanto a gente não conseguir saber ter casos relevantes em que essas coisas são enquadradas em que essas coisas são punidas, em que aí você começa a olhar a sociedade, a ver que é um problema isso, e que, sim, haverá uma ação, a gente está, assim, a gente está sem, sem conseguir reagir. Não tem tentativa de você controlar processos tecnológicos que resolva o fato de que as pessoas estão falando o que elas querem na esfera pública sem nenhuma é, represália, digamos assim, né? Então, acho que esse é um problema central.
0: Esse é um bom ponto, isso é um bom ponto mesmo, porque as pessoas de fato fazem isso. Deixa eu te perguntar uma coisa, e em relação agora ao PL na Câmara dos Deputados, quais são as perspectivas?
1: Bom, agora na Câmara dos Deputados a gente tem um debate, né? então a gente está tendo um ciclo de debates sobre o projeto e sobre o fenômeno da desinformação, que vai até o começo de agosto, são debates bastante interessantes, eles cada um sobre um tema, né a gente acabou entrando mais sobre um tema aqui, que é o que a gente chama de rastreabilidade das mensagens nos serviços de mensageria, mas tem vários outros temas que estão sendo debatidos, né esse da identificação dos usuários nas redes está sendo debatido, inclusive teve uma manifestação, acho que da Polícia Federal, se não me engano, dizendo que não precisa identificar os usuários, porque com as informações que o próprio sistema, para garantir a comunicação, ele guarda, que são os números IP e tal, a Polícia Federal consegue identificar as pessoas. Então, foi uma, uma manifestação da própria Polícia Federal. Tem outros temas, como transparência, tem um tema relevante, que é essa da publicidade, né o, o tipo de transparência em relação à publicidade, como é que isso é regulado no Brasil. E aí, a expectativa é que, Talvez em meados de agosto você tenha uma relatoria, né? A indicação da relatoria. Até o momento nós não temos isso. 15 dias. É que o o estado das coisas no Senado foi tão rápido que todas essas coisas poderiam acontecer em um dia. Então, quando a gente tem agora na Câmara uma perspectiva de 15 dias até a indicação do relator, parece uma eternidade.
0: 15 dias corridos, quantas sessões a gente está falando aí?
1: Ah, em termos de sessões na Câmara dos Deputados, a gente vai falar de umas quatro, né? de plenário, né?
0: Plenário? É, assim, aí, de ainda sessões ainda de tá debate, remoto, são três né? por
1: semana. Aí
0: ainda está funcionando no sistema remoto.
1: Isso, sem comissões, sem audiências públicas, é praticamente é, é. indicação de voto pelos líderes, né? Exato. É basicamente assim que está funcionando.
0: Quantas sessões de plenário a gente tem por semana? Umas três?
1: É, duas, três, depende da semana, né?
0: Ah, tem semana que não tem, só tem tem discurso?
1: Não, tem semanas que tem uma, tem semanas que tem duas e tem semana que tem três. Geralmente duas, eu acho, assim, Ah, se fosse uma média. Mas é isso, essas sessões de debate, elas estão acontecendo todas as segundas, quartas e sextas e elas vão até a semana que vem, a princípio, né? Aí já vai ter um relatório
0: no meio do mês, provavelmente.
1: É possível, aí, claro claro que há sempre embates, parece que houve uma movimentação do Rodrigo Maia, né, do MDB e do DEM para, enfim, tentarem construir uma, uma base que enfrente o grande centrão que estava sendo construído pelo governo. Então, isso pode bagunçar um pouco o cenário ali na Câmara dos Deputados. E, agora, se o governo tiver bastante força... Conseguir construir esse centrão, ele pode segurar mais ou menos esse projeto, né?
0: É, eu tava vendo as votações no Senado e achei o seguinte: o MDB e o, e o DEM não votaram com o governo, né? Não, não. Foi,
1: é, acho que foi dividido, né?
0: Foi dividido, é, ficaram no meio mais ou menos. E os outros partidos pequenos tem muito pouco, tem muitos, tem muito pouco senadores, então é difícil você fazer uma coisa extrapolar né, a proporção tal, então, mas me pareceu, quer dizer, que existe uma certa, eu diria assim, se você olhar os partidos que votaram a favor do projeto, os que votaram com o governo, né, porque o governo estava bem contrário do projeto, os partidos mais tradicionais tenderam a votar a favor do projeto e os partidos né, novos, ou seja, próximos do governo, contra. Você acha que é, isso é muito
1: curioso? eu acho que a tendência é se manter, o que eu acho curioso é que houve de fato é, na própria direita, na própria esquerda, divergências significativas, né? acho que na esquerda no final das contas menos, né? na oposição é, é eu... menos no Senado, mas por exemplo, naquela tentativa de votação que, que é, não foi a cabo, né? porque pediram mais tempo, o, a própria rede se colocou contra a votação por essas questões de, de vigilância e tal a rede tem dois é... senadores
0: né um votou a favor outro contra o projeto
1: é mas não mas antes da votação né naquela na, em uma sessão que Isso ia é. se votar o projeto mas se desistiu a própria direita você viu o PP por exemplo né não sei, não sei se eles se autodenominam direita mas digamos assim um partido próximo ao governo Bolsonaro, por exemplo, dividido e e alguns votando a favor do projeto. Realmente teve uma divisão ali. E e eu acho que um um amigo estava me perguntando por que isso. Porque essa é uma matéria que eles entendem que afeta eles diretamente.
0: Claro,
1: claro. Então não adianta as redes sociais, esses mega conglomerados, pressionarem porque tem um impacto econômico, é, não é só um cálculo, então, se é governo ou oposição, é um cálculo como é que eu vou manter a minha cabeça para fora da água se eu, na, nessa eleição e na próxima. E o fato do governo Bolsonaro atacar seus, inclusive os seus possíveis parceiros e aliados a depender do, do vento, também mantém essas pessoas muito inseguras né, em relação a toda essa estratégia de, de desinformação, a meu ver.
0: É, eu acho que é isso, assim, isso é uma coisa que cala muito fundo para os deputados, porque eles sabem o estilo deles de fazer campanha, tem uns que não são gente de internet, gente de redes sociais, não é por aí que eles fazem as campanhas, e eles competem com quem faz, por outro lado tem alguns, principalmente PSL, né, Bia Kicis, né, Zambelli, Francisquini, esses caras a gente sabe que são pessoas desse meio, então a aposta é muito diferente, eu acho, então tem uma competição entre esses estilos diferentes de política.
1: Né? É, eu acho que muitos deles já sofreram com com difamação claro. com calúnia né e claro. aí assim você vê que muitos votam não sabe exatamente nem o que está escrito no projeto qual é o impacto é isso que eu falo assim é, muitas vezes você vota porque você quer combater ou enfim há um apoio nas redes sociais a esse projeto porque você quer acabar com a desinformação aí é isso a questão toda é como fazer isso né todo mundo quer acabar com a desinformação que é um ambiente mais sadio de debate. A questão é como, né? Se você não entra no como, você fica vendido para essa polarização entre os que acham que tem que conter a desinformação ou tem que ficar as coisas como estão. Acho que não é... A gente precisa ir além disso para conseguir entender como que a gente vai fazer isso.
0: Tá bom. Marina, eu acho que é isso. Você gostaria de falar mais alguma coisa?
1: Acho que eu... Queria passar assim, pelos principais pontos positivos, a meu ver, do projeto e principais pontos negativos, mas eu faço isso rapidamente. Assim. O projeto ele traz, a meu ver, alguns pontos positivos, que é maior transparência, e a gente está falando de transparência de quais são os robôs, então perfis que são robôs, e que, como é, muita gente tem falado, eles fazem com que essas pessoas, né, algumas pessoas sejam infladas no debate público, algumas opiniões sejam infladas no debate público, o que gera uma série de distorções, então você tem transparência em relação a quais são os robôs, você tem transparência em relação às práticas de moderação das plataformas, você tem uma obrigação do usuário saber o que está acontecendo com a sua conta, para que essa moderação das plataformas, não seja indiscriminada, né, e não seja, enfim, casualística, né, você tem transparência em relação à publicidade pública na internet, que acho que tem uma série de denúncias mostrando que recursos públicos estão sendo distribuídos para sites de desinformação, é, esse projeto traz isso e traz essa perspectiva de que as contas de funcionário servidor público no exercício da sua função, né, em atividade pública, é uma conta que deve ser regida pelos princípios que regem o poder público. né? Então, são alguns dos pontos positivos. Você tem a ideia, que ainda precisa ser ajustada, de você ter um conselho multissetorial que vai ter membros da sociedade civil, das empresas, representantes da justiça, do governo, que vão discutir e criar um código de conduta aí para ser atualizado com alguma frequência para entender quais ajustes podem ser feitos nessa perspectiva tecnológica dessas grandes corporações para ajudar a manter o debate público saudável. Eu diria que as maiores preocupações nossas certamente são com essa ideia de você fazer coletas massivas, com alguma ideia de, dessa identificação, que é a identificação para fora, né? aquela identificação que eu estava te falando, que eu acho que é, é o uso de pseudônimo, tudo isso. Eu acho que é, é problemático, não só eu, né, como diversos atores. Tem alguns outros pontos problemáticos, é como é que uma pessoa pode ter acesso a um chip, tentam se colocar uma série de critérios para você ter acesso a um chip, e aí eu acho que no Brasil... A gente tem um problema muito grande, porque muita gente não vai conseguir chip, que é o básico para o direito à comunicação, hoje, dessa população. Acho que alguns dos problemas estão aí. A gente tem uma preocupação muito grande, para finalizar, com essa perspectiva de você trazer novos tipos penais e que novos tipos penais seriam esses. Assim. É muito difícil você falar assim, é crime a desinformação, porque o conceito de desinformação é muito vago e abrangente. Então, quando a gente pensa nessa ideia de vamos colocar um conceito de desinformação e tornar crime quem compartilha a desinformação, a gente recai naquela armadilha que eu mencionava que é isso pode se voltar contra nós facilmente, né, contra as pessoas que têm opiniões controversas, digamos assim. Então, é um pouco isso tentando fazer um resumo aqui de cabeça do projeto.
0: Tá bom. Bom, Marina, é isso. Queria agradecer a sua participação. A gente falou aqui com a Marina Pita, do coletivo Intervozes e da Coalizão de Direitos da Rede. Espero contar com você e o pessoal do Intervozes em podcasts futuros.
1: Com certeza, foi um prazer.
0: Esse é o podcast do Manchetômetro. Se você quiser saber mais informações, por favor, acesse o nosso site no endereço manchetômetro.com.br ou nas redes sociais. É bem fácil achar. Se eu colocar manchetômetro, você nos acha em qualquer uma das redes sociais. E também visite a nossa página de crowdfunding na benfeitoria.com barra manchetômetro e contribua com o nosso projeto. Obrigado e até o próximo episódio.